0: Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento pelo Brasil, eu oro nesse momento pelas autoridades brasileiras, constituídas pelos senhores, eu oro nesse momento, Pai, pelos governadores, os ministros, eu oro nesse momento pelos prefeitos da cidade exclusivo, pelo prefeito da nossa cidade aqui de Guarujá, eu oro nesse momento pelos médicos, eu oro nesse momento pelos juízes, policiais, guardas municipais, professores, funcionários públicos, comerciantes, empresários, uh, jovens, estudantes, e todos, advogados, médicos, enfermeiros, eu oro nesse momento pelos pais de família, Desempregado ou não, oro nesse momento pelas pessoas que se encontram enfermas, Senhor Deus, com câncer, com, é, com covid-19, com dengue, chikungunya, outras enfermidades ou doenças físicas ou psicossomáticas, que o Espírito Santo possa curar a todos, todas as famílias, e oro nesse momento aqueles que estão passando... Dificuldade ou crise conjugal, aqueles que estão passando um momento de uh, crise financeira, ou estão desempregados, se oro nesse momento aqueles que estão em aflito e, ou por ter perdido os seus antequeridos ou aqueles que estão sendo ameaçados com medos, com pavor, com incerteza no dia da manhã ou nesse momento Aqueles que estão cometidos com aflições, com angústia na alma, ansiedade. Eu oro nesse momento em nome de Jesus Cristo, aqueles que não estão conseguindo é, dormir, aqueles que não estão conseguindo ter o que comer em casa, sustentar a sua casa, para que o Espírito Santo entre com providência, com milagre nas suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, oro pra, nesse momento para a tua igreja, Senhor, para as crianças adolescentes, jovens, adultos, casados, solteiros, viúvos e viúvas, liderança em geral, os pastores, Senhor, nesse momento, para o nosso ministério. Peço para que o Senhor Deus ponha a Tua mão sobre a Tua igreja, que a Sua igreja seja coberta debaixo das Tuas asas, guardada e protegida contra todos os ataques do diabo. Pela fé no nome de Jesus Cristo, que a tua presença seja manifesta na vida de cada pessoa, na vida de cada família. Para a glória e a honra do teu nome, Senhor Deus. Trague nosso avivamento, trague nosso despertamento, trague nós, Senhor Deus amado, o quebrantamento do Espírito, Senhor Deus. Para que nós possamos estar com nosso coração voltada completamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo, oh Pai. Amém. A ah, paz do Senhor a todos, eu quero a partir desse, desse momento, começar a fazer, um, vou falar sobre a oração, vou dar uma, compartilhar a palavra de Deus, algumas experiências sobre a oração, oração, e que é muita coisa para falar sobre oração, e pretendo, pretendo dividir ah, esses áudios, né, esse Spotify em três episódios. Esses três episódios, vou começar hoje um, um episódio, depois vem outro episódio e o terceiro, até onde Deus vai poder permitir. É lógico, é, não cabe a mim, não vou encerrar sobre esse assunto chamado oração, e não vou colocar ponto final. É, a Bíblia é um livro... É básico praticamente sobre a oração, então tem vários assuntos sobre a oração. Hoje também temos vários livros escritos há séculos sobre a oração, então e não vou poder encerrar sobre o assunto chamado oração, mas apenas estou querendo dar uma pequena ideia, uma pequena introdução sobre Despertar Você e esse desejo, essa, a, essa, desejo esse fogo, perdão, em relação à oração, se possa desenvolver a cultura de oração. A pergunta na qual eu vou começar nesse momento é o seguinte. O que é oração? O que é orar? O que significa? Oração é uma conversa de um filho com o seu pai, Nesse caso, estou falando aqui do pai espiritual e filho espiritual. Nós que temos nosso pai celestial. Né? É uma conversa que preciso ter com meu pai. Do pai para com o filho. A oração é uma conversa de prestação de contas de um servo com o seu senhor. Eu, como servo do senhor, eu preciso prestar a contas dizendo para o senhor, senhor. É, olha... Senhor, eu tenho guardado a casa que o Senhor me deu, tenho sido sacerdote na minha casa, na minha família. Se tenho errado, o Senhor me perdoa ah. em relação à minha família. Como estou cuidando da minha, dos meus filhos? Porque é primeiro ministério na minha vida é a minha casa. Consequentemente, o meu ministério passa pelo é, pela igreja. Então, onde que eu vou poder é, falar para o Senhor em relação às ovelhas, em relação a... As situações que a gente enfrenta como igreja Apresentar isso e prestar as contas diante do Senhor isso, Tudo isso é em oração A oração também é um momento de intimidade Da noiva para com o noivo A igreja como noiva Eu como a noiva, o no sentido figurativo, como igreja Então tem ter esse momento de intimidade Onde que eu falo da minha paixão para com o noivo, com meu noivo, com meu Deus, o quanto eu amo ele, o quanto me abraço nele, o quanto me derramo na presença dele, o quanto eu sou apaixonado por ele e quanto eu desejo mais e mais a presença dele na minha vida. A oração também é hora em que é, o barro é colocado na olaria de oleiro, o que, que é isso? Eu sou barro, no momento que estou orando, eu vou me colocar diante do Senhor, na, na olaria dele, e ele como oleiro, ele vai poder me forjar naquele momento de oração, momento que renuncio, que... que, que me quebranto, momento que eu falo, Senhor Deus, eu sou pecador, transforma-me, Senhor, restaura meu comportamento, meu caráter. Isso tudo eu faço em oração. A oração é um momento de relacionamento de dois amigos, né, de um filho com o um pai. Tendo em vista que Jesus Cristo é meu amigo, de acordo com a Sua palavra, então é momento que eu preciso me relacionar com Ele. Eu falo que Jesus, foi és meu amigo. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu companheiro, é, me consola, me fortalece, caminha comigo, vai na minha frente, enfim. Esse é enfim. E faço tudo isso no período de oração. É, Pode-se dizer também muitas coisas sobre a o que, que é oração, lógico, é muita coisa, como eu falei no começo, é um assunto que que não dá para a gente se encerrar num áudio só e num livro só, né? A Bíblia em si está cheio de desafios, o ensinamento de oração. Né? E sendo um momento de relacionamento, é esse momento que estou orando, e, é, isso tem que ser a prioridade na minha vida. Por exemplo, sou casado, e tenho família. Quando eu não, não falo com a minha esposa, quando não falo com meus filhos naquele dia, me sinto meio inseguro. Então eu vou querendo sempre falar com a minha esposa Mesmo que dar um oi para ela Eu quero falar com ela Onde que ela está Então é o momento de relacionamento que eu tenho Agora, se você tem um Deus como seu pai Se você tem Deus como seu é, é, senhor E você não se relaciona com ele Então você está tendo um relacionamento é, é, Não tão compromissado com Deus Então precisa é, é, interagir nesse relacionamento que você tem com Deus todo dia, para que Ele saiba também que quanto você o ama, tanto quanto Ele te amou primeiro. A oração é um momento de conexão espiritual, né? não é simplesmente uma conexão carnal, e não é, né? não é. Não é uma conexão da vontade da carne, e não é um desejo carnal, a oração é é uma obediência do meu Espírito que foi restaurado com o Espírito Santo de Deus. Então, o momento da oração acende ou oh, excede aquelas, aquele desejo da carne, aquele desejo da, da mente, aquela predisposição física. É, por isso que no momento da oração... É muito comum que o seu físico ou a sua carne, junto com as suas vontades, com as suas emoções, resistirem ao seu momento de oração. É muito comum isso, tá? Pensou em orar, o Espírito Santo falou para você, ore. E de repente, daqui a pouco a carne diz, você está cansado. O Espírito Santo está dizendo para você, ore. Aí daqui a pouco vem a fome. O Espírito Santo dizer para você que você precisa orar Daqui a pouco você ora Oh, assista aquela cena que você não assistiu na novela Olha como que tá a louça, tá muito suja E a roupa não tá lavada Olha a, sua, a, a casa está suja Isso mais com as mulheres Ah, olha a conta é que tem que pagar Tem que ligar para uma pessoa Olha, tem que ver mensagem no Whatsapp Então, na hora que o Espírito Santo Dizendo para você, ore Sempre, sempre aparecerá Distrações para te impedir para não orar, é uma luta, vem fome, vem preocupações, na hora que o Espírito Santo, lá no fundo, no fundo, dizer, ore, entra no meu quarto para orar, aí vem sono, vem incredulidade, te acusando, dizendo, você ora tanto, Deus eu nunca te ouviu até agora, tantas orações que você já fez, o que, que já, já tem? Não tem nada, aí cai na incredulidade e também acaba concordando. Oração também é um momento que você passa por luta de desânimo, você não vê nada acontecer, como, como eu acabei de falar, até ataques dos demônios na sua vida nesse momento começa a surgir, na, na hora que você está querendo orar. Vêm aquela, aquelas acusações, vem aqueles pensamentos diabólicos em você, vem aquelas acusações na sua mente e as circunstâncias variáveis. Só para te atrapalhar, para você não orar. Por isso que eu falei, a oração, naquele momento de oração, é luta... O Espírito que é em você contra a sua carne, contra as suas vontades, contra ah, os seus desejos. A orar, Deus querendo orar, mas de repente os seus desejos resistindo à vontade de Deus, as suas vontades resistindo à vontade de Deus, a sua fé resistindo à vontade de Deus, as circunstâncias que estão na sua casa, em sua volta, dizendo: não, não ore, não ore, não, não precisa orar, você está cansado. Olha, oh, você vai dormir Olha, daqui a pouco Vê o medo e tal Então essa é uma luta contínua Que a gente enfrenta Entre o espírito e a carne né? E aí que entra o fator jejum O jejum é a morte da sua carne Quando você está jejuando Você está matando o seu ego As suas vontades E aí que entra a necessidade de jejum porque jejum é momento da mudanças de, da sua vida. Você está querendo mudar, está querendo se quebrantar, renunciar à cobiça, renunciar à mentira, renunciar ao, 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 ao. Como que posso dizer? Renunciar ao relaxamento, renunciar à preguiça, renunciar à fofoca, à calúnia, renunciar todas as suas vontades, as suas carências, o seu egoísmo, as suas ganâncias do seu coração, e no jejum que a gente renuncia, né, e o jejum pode causar mudanças verdadeiras no meu caráter, o meu jejum, quando estou me quebrantando, e o jejum não muda a Deus, né, é, não existe base bíblica, a gente dizer que alguém dizendo que ah, quando estava jejuando Deus o mudou, ah, Deus mal, Deus se moveu. Tal. Você sabe qual é o tamanho da mão de Deus? Você não sabe. Eu sei que é uma força de expressão que a gente usa, o pessoal usa. Ela, Vou jejuar, Deus vai se mover. Não, Deus sempre se move. É, com o seu jejum, com o seu jejum ou não o seu jejum, Deus sempre se move. Deus não move a Deus. Ou melhor, jejum não move a Deus. Mas jejum move você para Deus. Jejum move eu para Deus. Não move Deus para mim, não. Quando a gente tem essa sensação, né, que eu estou jejuando, eu tô mais perto, parece que Deus tá, se aproximou perto de mim. Não, não é que Deus se aproximou perto de mim. Deus sempre está no mesmo lugar de sempre Eu que me aproximo de Deus Eu que me quebranto mais perto de Deus Eu que estou mais, na, na, mais perto de Deus Deus está sempre no mesmo lugar que sempre teve. Ele esteve Desde a criação do mundo Ele está no mesmo lugar Então Deus não se move por causa do meu jejum Eu que me movo por causa do meu jejum Me, me, me tornando muito mais sensível é, aumentando mais a minha fé e aperfeiçoando cada vez mais a minha vida espiritual diante de Deus, através do jejum. Então vou me aproximando cada vez mais de Deus. E quando eu aproximo mais de Deus, é mais de fé que eu tenho. Quando eu aproximo mais, quando mais jejum é mais força espiritual que eu tenho. Por isso que a gente fica, fica tendo aquela sensação, não? E estou orando muito, é, de, parece que tem uma força sobrenatural, eu segurei Deus a mal. Não, 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 não. Você não move Deus coisa nenhuma. Deus continua sendo Deus. Deus não se move por mim. Não, é? não sou eu que move ele. Eu que me movo a ele. Isso é bem claro em nome de Jesus A oração também é conversar com Deus Oração é a aproximação feita por aquele que querem falar E ouvir o que o Senhor tem a dizer Lembra-se, contudo, que Deus não é uma pessoa comum Deus, com quem a gente conversa Deus é o nosso Criador, o nosso Todo-Poderoso, soberano, sobre todo o universo. Ele é o grande El Shaddai, aquele que é entronizado acima de tudo e acima de tudo. Deus soberano, onipresente, onisciente. Ele reina para todo sempre. É um Deus que é o justo juiz. Esse é um Deus que cura, que sara, que restaura. Ele é o santo de Israel, o senhor dos exércitos no seu nome. Ele é o um Deus que diante dele não há nada de impossível. E esse é um Deus que é poderoso, poderosíssimo, exaltado, glorioso, magnífico. Esse é o nosso Deus que se faz presente em todo momento da nossa vida. Mesmo com toda essa característica da sua grandeza, ele se importa com esse relacionar comigo e se relacionar também com aqueles que o desejam, que o buscam. Então ele se aproxima com, com, com aqueles que e, querem conhecê-lo, com todos esses atributos que, que características que ele tem. Né? Por isso que a, a Tiago capítulo 4, verso 8, se você quiser conferir na sua Bíblia, leia ali, mas aqui está dizendo, aqui na minha Bíblia, diz, aproxime-se de Deus, eu tenho que me aproximar. E ele se aproximará de vocês. Tchau, capítulo 4, verso 8. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, quando a gente está se aproximando de Deus, como se aproximar de Deus? Através de oração, né? Por mais que a gente possa falar que a Deus está comigo, é, está comigo, mas nós nos aproximamos dEle quando nós conversamos com Ele, quando eu quero conversar com Ele, quando eu quero falar da minha vida para Ele, através de oração, quando eu quero falar das minhas preocupações, os meus anseios, as minhas necessidades, os meus medos, as minhas traumas, as minhas eh, os meus problemas para Ele. Acima de tudo, não somente falar dos meus problemas para Ele, mas quando eu elogio a Ele e falo para Ele que, Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és soberano, Tu és meu amigo, Tu és meu meu pai Tu és o meu irmão, Senhor Tu és o meu provedor Tu és o Senhor assentado No mais alto e sublime trono Eu te amo, Senhor Porque o Senhor me amou primeiro Muito obrigado por ter cuidado, pelo livramento Pelo sustento, pela minha saúde Pela minha família, pelo dinheiro pela, pela Pelo fogo que eu respiro Por tudo que o Senhor tem dado Gratuitamente, sem precisar pagar nada Obrigado pela salvação Quando começo a agradecer ser, elogiar a Deus, isso é, é adoração, isso que eu preciso, em primeiro lugar, então eu preciso começar a falar dele, eu estou namorando com Deus, com, quando falo da minha paixão por ele, porque em primeiro lugar ele me amou, e tem um texto que eu gosto muito, esse texto que é fantástico de... De Hebreus, capítulo 11, verso 6, quando se fala de oração, é gosto desse, desse versículo. Versículo 6, de capítulo 11 de Hebreus. E diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é acreditar e é crer. Quando você crê que Deus existe na sua vida, Deus se alegra com isso quando você confia em Deus, ele se alegra, ele fica feliz. Quem deseja se aproximar ou quem quiser orar, se aproximar, em oração, quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. E posso contextualizar essa frase dizendo que ó, quando eu estou me aproximando a Deus em oração, em adoração, em louvor, quando eu me ajoelho diante de Deus. Por mais que eu estava numa correria, preocupado com um monte de coisa na minha cabeça, na hora que eu vou me ajoelhar, falando, meu pai, eu preciso crer que ele existe naquele momento. Eu não posso duvidar nada, nada possa me levar a duvidar que ele não existe. Isso que, que agrada a Deus, isso que agrada ao Senhor. Tente imaginar você na sua casa, você tem seus familiares, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus avós, amigos que você tem. De repente você querendo se aproximar e não falar nada. Falar alguma coisa, não, não quero falar. Então você não está confiando na pessoa que está ao seu lado. É assim que é esse exemplo para Deus. Você Deus está ali contigo. E você não fala nada com ele, então você não, não confia nele. Você não acredita que ele está contigo aí. Então, esse texto de Hebreus, que eu gosto bastante disso, disso, sobre isso, né? No capítulo 11, verso 6, que a gente leu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que ele existe e que recompensa aquele que o buscam E também... Por que, que a oração é importante? Por quê? Ah, como falei, eu vou dividir esse episódio em três, três tópicos. Eu vou tentar definir, concluir essa essa primeira parte aqui. Depois a gente vai falar outras partes sobre a oração. Por que, que a oração é importante? A oração é importante para desenvolver o amor, comunhão e conhecimento de Deus. Como em qualquer relacionamento. A comunicação e a interação são fundamentais quando se busca ter uma vida mais próxima do Senhor. Por meio da Bíblia, Deus fala comigo, fala com você. Até aí na Bíblia, onde que Deus fala contigo? E também pelo Espírito, que onde que Ele fala com você. E Jesus se manifestou claramente na sua vontade. Em resposta àquilo que Deus fala comigo pelo Espírito na Bíblia. Também eu preciso falar com Ele, com as minhas palavras. Apresentar a Ele os meus pedidos, agradecimento, interceder pelos outros, outras pessoas. Quais são os benefícios da oração? Um dos grandes benefícios da oração é conhecer melhor a Deus. Nos transformarmos como Ele é. Eu creio que o maior benefício, talvez o maior desejo nosso De orar Não é somente que o santo costuma usar simbolicamente isso não Eu estou orando, estou olhando para as mãos de Deus O que, que Deus tem para me dar Não, tira isso, muda isso Ora para olhar na face de Deus O que nós estamos precisando hoje como sociedade De homens de mulheres que têm as marcas de Jesus Cristo andando para cá e para lá. Uhum. É mais ou menos como semideus e é, salmo disso por aí, lá na Bíblia, perdão. Então, pessoas que têm a marca, o rosto de Jesus Cristo. Quando eles passeiam, quando eles andam na sociedade... A sociedade olha para o rosto, para a testa, para a vida dessas pessoas e diz esses caras não são brasileiros, ou não são do guarujá, porque tem marca diferente. É mais ou menos o que acontece lá em Atos, dos apóstolos, né? o comportamento dos discípulos justamente era assim. Constrangia as pessoas, Eu olhava para os discípulos e falava oh, esses esse caras não são não do são nossos, de onde que são? por causa da presença de Deus que que estava na vida deles. Então, esse é o primeiro alvo do de orar, Deus transformar você. Deus trazer a sua face na sua face. Deus trazer a sua palavra na sua boca, o coração dele no seu coração. Deus trazer a mente dele na sua mente Deus trazer a sua visão os seus olhos para seus olhos Deus trazer os seus ouvidos nos seus ouvidos Deus trazer as suas mãos nas suas mãos Deus usar como o seu corpo a sua vida como ferramenta de cura, de libertação de salvação, de consolo de santidade, de pureza de justiça social isso que Deus deseja em primeiro lugar então esse é um dos propósitos de oração nos transformamos como ele é e também, o segundo lugar, qual é a importância da oração? Saber que Deus responde a oração. Você tem que estar ciente disso. Jeremias, capítulo 33, verso 3, diz, Clama a mim, clama a mim e eu responderei, ou te, ou te responderie. Direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis. Em outras versões, diz, oculta que vocês não sabem ainda. Então, quando você busca Deus, Ele como sendo seu amigo, Ele vai te mostrar, Ele vai te, re, é, te revelar secretos que Ele não revelaria para outras pessoas, que não são seus amigos. Você filho de Deus, você amigo de Deus, por exemplo, aqui mesmo agora, acabei de, de bater um papo com o meu filho é, Michel, e ele fez o live agora, de célula... Aí foi no quarto, conversa, bati um papo com ele... Esse papo que bati com ele, sou com ele... Eu, intimidade meu com ele, como meu filho... é Coisas que não falaria talvez para muita gente... Mas falei com ele... Então essa é a intimidade que eu tenho com ele... Então coisas, segredos que a gente tem aqui... Com eu, com o pai dele, ele como filho... São segredos nossos... Então quando você está tá orando para Deus... Deus te vai te revelar o segredo que sou para filho, sou para quem é amigo, sou para quem manda com ele. E também, a importância de, oração, de orar, saber que Deus cuida, cuida de você, cuida da sua família. 1 de Pedro capítulo 5, verso 7, diz: Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. Qual a sua preocupação? É saúde? É finança, é noite, casamento, filho, marido, pai, casamento. O que é a sua preocupação? Finanças? Ministério? Né? Qual é a sua preocupação? Pegue a cada uma dessas preocupações, transforma elas em palavras. Ela diante de Deus. Desliga a televisão, desliga, sei lá, o celular, entra no quarto, sei lá, se tiver sozinho aí na sua casa, ajoelha-se lá na sua sala e começa a colocar diante de Deus cada uma dessas preocupações eu estou preocupado com o meu neto, estou preocupado com a minha filha, com o meu filho, com o meu marido, com a minha esposa, minha... é, estou preocupado, Senhor Deus, com o desemprego, amanhã tem conta para pagar, é, Senhor, estou preocupado amanhã, eu preciso viajar, eu preciso tomar uma decisão muito certa, tenho que comprar, tem tenho que vender, entrega isso tudo na, na mão de Deus, e descansa, confia, acabou, confia, relaxa, orou, confia, Deus ouviu, então espera no Senhor, Outra, outra importância de oração aqui, saber que Deus livra dos medos. salmista 34 verso diz, eu pedi ajuda do Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos. Qual é o seu medo? De morrer? Qual é o seu medo? De pegar Covid? De pegar câncer? Ficar doente? Ficar paralítico? Qual é o seu medo? De perder seu marido, seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe? Qual é o seu medo? Perder o um emprego? Ficar careca? Qual é o seu medo? De ficar aqui gordo? De ficar magro? De ficar aleijado? Qual é o seu medo? que eu te pergunta? Então, ora para o Senhor. Quando você ora a Deus, a sua confiança em Deus, sabendo que Ele que cuida de você, você vai perder o medo. Você vai dormir em paz. Também aqui, outra importância de oração aqui, receber a paz que guarda a mente e o coração. Em Filipenses capítulo 4, Verso 6 a 7, o famoso texto que todo mundo conhece, que diz que não se preocupe com, com nada, mas em todas as orações peça a Deus o que vocês precisam e ore sempre com coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E eu quero nesse momento... É, só encerrar lendo o último versículo aqui é, qual é a importância de orar sabendo que Deus vai responder todas as orações versículo, capítulo 5 de Tiago versículo 16b diz a oração de um justo tem grande poder produz grandes resultados você justo foi justificado pela fé em Cristo Jesus se você se ajoelhar aonde que você estiver nesse momento Deus vai fazer grandes 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 coisas para a sua vida você crê nisso? então ore é muito mais você ouvir esse Spotify esse áudio se colocar de joelho onde você estiver rasgue o seu coração Fala tudo o que está acontecendo contigo e confia em Deus. Pratique isso. Você tenha momento de paz, alegria, gozo no seu espírito. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite, tenha um bom dia, uma boa tarde, um bom momento com o Senhor. Desfrute da presença de Deus na sua vida. Esse é o primeiro, primeiro episódio. Em relação à oração. Depois a gente vai continuar em outros episódios. Um abraço. Que Deus abençoe a vocês. Saiba que Deus está contigo aí. Não importa onde você estiver. Se estiver na prisão, se estiver no hospital, na cama, no quarto. Se estiver na sala, dirigindo. Se estiver trabalhando, se estiver estudando. Se estiver no banheiro, na cozinha. Não importa, não importa, não importa. Não importa o país, não importa a cidade, não importa o endereço que você está, não importa o que está acontecendo contigo, o Espírito Santo vai te visitar, ou não somente vai te visitar, mas vai se manifestar na sua vida para trazer em você o que você perdeu, o que você não tem, porque ele é Deus da restituição, Deus da salvação e de cura. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento pelo Brasil, eu oro nesse momento pelas autoridades brasileiras, constituídas pelos senhores. Eu oro nesse momento, Pai, pelos governadores, os ministros, eu oro nesse momento pelos prefeitos da cidade exclusivo, pelo prefeito da nossa cidade aqui de Guarujá. Eu oro nesse momento pelos médicos, eu oro nesse momento pelos juízes, policiais, guardas municipais, professores, funcionários públicos, comerciantes, empresários, uh, jovens, estudantes, e todos, advogados, médicos, enfermeiros, eu oro nesse momento pelos pais de família, desempregado ou não, eu oro nesse momento pelas pessoas que se encontram enfermas, Senhor Deus, com câncer, com, é, com covid-19, com dengue, chikungunya, outras enfermidades ou doenças físicas ou psicosomáticas, que o Espírito Santo possa curar a todos, todas as famílias. e oro nesse momento aqueles que estão passando dificuldade ou crise conjugal, aqueles que estão passando um momento de é, crise financeira está estão desempregados. Eu oro nesse momento aqueles que estão em aflito e, ou por ter perdido os seus antequeridos ou aqueles que estão sendo ameaçados com medos, com pavor, para incerteza no dia da manhã, ouro nesse momento, aqueles que estão cometidos com aflições, com angústia na alma, ansiedade, ouro nesse momento em nome de Jesus Cristo, aqueles que não estão conseguindo é, dormir, aqueles que não estão conseguindo ter o que comer em casa, sustentar a sua casa, para que o Espírito Santo entre com providência, com milagre nas suas vidas, em nome de Jesus Cristo, para nesse momento para a tua igreja, Senhor, para as crianças, adolescentes, jovens, adultos, casados, solteiros, viúvos e viúvas, liderança em geral, os pastores, Senhor, nesse momento para o nosso ministério. Peço para que o Senhor Deus ponha a tua mão sobre a tua igreja, que a sua igreja seja coberto debaixo das tuas asas, guardado e protegida contra todos os ataques do diabo. Pela fé no nome de Jesus Cristo, que a tua presença seja manifesta na vida de cada pessoa, na vida de cada família, para a glória e honra do teu nome, Senhor Deus. Traga em nós o avivamento, traga nosso o despertamento, traga em nós, Senhor Deus amado, o quebrantamento do espírito, Senhor Deus, para que nós possamos estar com o nosso coração, voltada completamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó oh Pai. Amém. A paz do Senhor a todos. Eu quero, a partir desse momento, começar a fazer, um, vou falar sobre a oração. Vou dar uma, compartilhar a Palavra de Deus, algumas experiências sobre a oração, oração, e que é muita coisa para falar sobre a oração, e pretendo, pretendo dividir uh, esses áudios, uh, esse Spotify, uh, em três es episódios. Esses três episódios, vou começar hoje um, um episódio, depois vem outro episódio, e o terceiro, até onde Deus vai poder permitir. É lógico... É, não cabe a mim, não vou encerrar sobre esse assunto chamado oração Eu não vou colocar o ponto final é, A Bíblia é um livro é, básico praticamente sobre a oração Então tem vários assuntos sobre a oração Hoje também temos vários livros escritos há séculos sobre a oração Então e não vou poder encerrar sobre o assunto chamado oração Mas apenas... Estou que não dava pequena ideia, uma pequena introdução sobre despertar você e esse desejo, essa, ah, isso esse fogo, perdão, em relação à oração, se você possa desenvolver a cultura de oração. A pergunta na qual eu vou começar nesse momento é o seguinte: o que que é a oração? O que que é orar? O que que significa? Oração é uma conversa de um filho com o seu pai. Nesse caso, estou falando aqui do pai espiritual e filho espiritual. Nós que temos nosso pai celestial. Né? É uma conversa que preciso ter com meu pai. Do pai para com o filho. A oração é uma conversa de prestação de contas de um servo com o seu senhor. Eu, como servo do senhor, eu preciso prestar a conta dizendo para o Senhor, Senhor, é, olha, o Senhor tem guardado a casa que o Senhor me deu, tem sido sacerdote na minha casa, na minha família, se tem errado, o Senhor me perdoa, em relação à minha família, como estou cuidando minhas, dos meus filhos, porque é o primeiro ministério na minha vida é a minha casa. Consequentemente, o meu ministério passa é, pelo, pela igreja. Então, onde que eu vou poder é, falar para o Senhor em relação às ovelhas, em relação às a, a, situações que a gente enfrenta como igreja, apresentar isso e prestar as contas diante do Senhor. isso Tudo isso é em oração. A oração também é o um momento de intimidade da noiva para com o noivo. A igreja como noiva, eu como a noiva o sentido figurativo como igreja. Então, eu tenho que ter esse momento de intimidade aonde que eu falo do, da minha paixão para com o noivo, com o meu noivo, com meu Deus, o quanto eu amo ele, o quanto me abraço nele, quanto me derramo na presença dele, o quanto eu sou apaixonado por ele e quanto eu desejo mais e mais a presença dele na minha vida. A oração também é hora em que Uh, o barro é colocado na olaria de oleiro. O que, que é isso? Eu sou barro, no momento que estou orando, eu vou me colocar diante do Senhor, na, na, na olaria dele, e ele, como oleiro, ele vai poder me forjar naquele momento de oração, momento que renuncio, que... que, que quebranto, momento que eu falo, Senhor Deus, eu sou pecador, transforma-me, Senhor, restaura meu comportamento, meu caráter. Isso tudo eu faço em oração. A oração é um momento de relacionamento de dois amigos, né, de um filho com o um pai. Tendo em vista que Jesus Cristo é meu amigo, de acordo com a Sua palavra, então é momento que eu preciso me relacionar com Ele. Eu falo que Jesus, tu és meu amigo. Tu és o meu Senhor, tu és o meu companheiro, é, me consola, me fortalece, caminha comigo, vai na minha frente, enfim. E é faço tudo isso no período de oração. É, Pode-se dizer também muitas coisas sobre a, o que, que é oração, lógico, é muita coisa, como eu falei no começo, é um assunto que, que não dá para a gente se encerrar num áudio só e num livro só, né? A Bíblia em si está cheio de desafios, o ensinamento de oração. Né? E sendo um momento de relacionamento, é esse momento que estou orando, e, é, isso tem que ser a prioridade na minha vida. Por exemplo, sou casado, e tenho família. Quando eu não, não falo com a minha esposa, quando não falo com meus filhos naquele dia, me sinto meio inseguro. Então, eu vou querendo sempre falar com a minha esposa, mesmo que dar um oi para ela, eu quero falar com ela, onde que ela está, então, é o momento de relacionamento que eu tenho. Agora, se você tem um Deus como seu pai, se você tem Deus como seu é, Senhor, e você não se relaciona com Ele, então você está tendo um relacionamento é, é, não tão compromissado com Deus. Então, precisa é, é, interagir nesse relacionamento que você tem com Deus todo dia, para que Ele saiba também que quanto você o ama, tanto quanto Ele te amou primeiro. A oração é um momento de conexão espiritual, né? não é simplesmente uma conexão carnal, e não é, né? não, é, não é uma conexão da vontade da carne, e não é um desejo carnal, a oração é é uma obediência do meu Espírito que foi restaurado com o Espírito Santo de Deus. Então, o momento da oração acende ou oh, excede aquelas, aquele desejo da carne, aquele desejo da, da mente, aquela predisposição física. É, por isso que no momento da oração... É muito comum que o seu físico ou a sua carne, junto com as suas vontades, com as suas emoções, resistirem ao seu momento de oração. É muito comum isso, tá? Pensou em orar, o Espírito Santo falou para você, ore. E, de repente, daqui a pouco a carne diz, você está cansado. O Espírito Santo está dizendo para você, ore. Aí, daqui a pouco vem a fome. O Espírito Santo dizendo para você que você precisa orar, daqui a pouco você olha, não. Oh, assista aquela cena que você não assistiu na novela. Olha como que está a louça, está muito suja, e a roupa não está lavada. Olha a casa está suja, isso mais com as mulheres. Ah, olha a conta que tem que pagar, tem que ligar para uma pessoa, olha tem que ver mensagem no WhatsApp. Então, na hora que o Espírito Santo dizendo para você ore, sempre, sempre aparecerá distrações. Para te impedir para não orar, é uma luta. Vem fome, vem preocupações, na hora que o Espírito Santo, lá no fundo, no fundo, dizer, ore, Entre no meu quarto para orar. Aí vem sono, vem incredulidade, te acusando, dizendo, você ora tanto, Deus nunca te ouviu até agora, tantas orações que você já fez, o que você já, já tem? Não tem nada. Aí cai na incredulidade e também acaba concordando. Oração também é um momento que você passa por luta de desânimo. Você não vê nada acontecer, como, como acabei de falar. Até ataques dos demônios na sua vida, nesse momento, começam a surgir Na, na hora que você está querendo orar, vêm aquela, aquelas acusações, vem aqueles pensamentos diabólicos em você, vem aquelas acusações na sua mente e as circunstâncias variáveis... Sou para sou para te atrapalhar para você não orar. Por isso que eu falei, a oração aquele momento de oração é luta o Espírito que é em você contra a sua carne, contra as suas vontades, contra ah, os seus desejos, a Deus querendo orar, mas de repente os seus desejos resistindo à vontade de Deus, as suas vontades resistindo à vontade de Deus, a sua fé resistindo à vontade de Deus, as circunstâncias que estão na sua casa, em sua volta, dizendo não, não ore, não ore, não, não precisa orar, você está cansado, Olha, oh, você vai dormir, Olha, daqui a pouco vem o medo tal Então essa é uma luta contínua que a gente enfrenta entre o espírito e a carne né? E aí que entra o fator jejum O jejum é a morte da sua carne Quando você está jejuando, você está matando o seu ego, as suas vontades E aí que entra a necessidade de jejum porque jejum é o momento da mudanças de, da sua vida você está querendo mudar está querendo se quebrantar renunciar a cobiça renunciar a mentira renunciar o como que posso dizer renunciar o relaxamento renunciar a preguiça renunciar a à fofoca à calúnia, renunciar Todas as suas vontades, as suas carências, o seu egoísmo, as suas ganâncias do seu coração e no jejum que a gente renuncia. Né? E o jejum pode causar mudanças verdadeiras no meu caráter, o meu jejum, quando estou me quebrantando. E o jejum não muda a Deus. né? É, não existe base bíblica, a gente dizer que alguém dizendo que ah, quando estava jejuando Deus o mudou, ah, Deus mal, Deus se moveu tal. Você sabe qual é o tamanho da mão de Deus? Você não sabe. Eu sei que é uma força de expressão que a gente usa, a pessoal usa. Ela, Vou jejuar, Deus vai se mover. Não, Deus sempre se move. É, com o seu jejum, com o seu jejum ou não o seu jejum, Deus sempre se move. Deus não move a Deus. Ou melhor, jejum não move a Deus. Mas jejum move você para Deus. Jejum move eu para Deus. Não move Deus para mim, não. Quando a gente tem essa sensação, né, que eu estou jejuando, estou mais perto, parece que Deus tá, se aproximou perto de mim. Não, não é que Deus se aproximou perto de mim. Deus sempre está no mesmo lugar de sempre. Eu que me aproximo de Deus. Eu que me quebranto mais perto de Deus. Eu que estou mais, na, 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 mais perto de Deus. Deus está sempre no mesmo lugar que sempre esteve. Ele esteve. Desde a criação do mundo, Ele está no mesmo lugar. Então, Deus não se move por causa do meu jejum. Eu que me movo por causa do meu jejum, me, me, me tornando muito mais sensível... É, aumentando mais a minha fé e aperfeiçoando cada vez mais a minha vida espiritual diante de Deus, através do jejum. Então, vou me aproximando cada vez mais de Deus. E quando me aproximo mais de Deus, é mais de fé que eu tenho. Quando mais, quando mais jejum é mais força espiritual então, que eu tenho. Por isso que a gente fica, fica tendo aquela sensação, não, e estou orando muito. É, de, parece que tem uma força sobrenatural e eu segurei Deus a mal. Não, 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 não. Você não move Deus coisa nenhuma. Deus continua sendo Deus. Deus não se move por mim. Não, é? não sou eu que move Ele. Eu que me movo a Ele. Isso é bem claro em nome de Jesus. A oração também é conversar com Deus. Oração é a aproximação feita por aquele que querem falar e ouvir o que o Senhor tem a dizer. Lembra-se, contudo, que Deus não é uma pessoa comum, Deus, com quem a gente conversa. Deus é o nosso Criador, o nosso Todo-Poderoso, Soberano, Sobre todo o Universo, Ele é o Grande Eu-Shaddai, Aquele que é entronizado acima de tudo e acima de tudo, Deus soberano, onipresente, onisciente, Ele reina para todo sempre, é um Deus que é o justo juiz. Esse é um Deus que cura, que sara, que restaura. Ele é o santo de Israel, o senhor dos exércitos no seu nome. Ele é um Deus que diante dele não há nada de impossível. E esse é um Deus que é poderoso, poderosíssimo, exaltado, glorioso, magnífico. Esse é o nosso Deus que se faz presente em todo momento da nossa vida. Mesmo com toda essa característica da sua grandeza, ele se importa com se relacionar comigo e se relacionar também com aqueles que o desejam, que o buscam. Então ele se aproxima com, com, com aqueles que e, querem conhecê-lo, com todos esses atributos que, que características que ele tem. Né? Por isso que a, a Tiago capítulo 4, verso 8 se você quiser conferir na sua Bíblia, leia ali. Mas aqui está dizendo, aqui na minha Bíblia, diz, aproxime-se de Deus. Eu tenho que me aproximar. E ele se aproximará de vocês. Tchau, capítulo 4, verso 8. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, quando a gente está se aproximando de Deus. Como se aproximar de Deus? Através de oração. Por mais que a gente possa falar que é Deus está comigo, é tá comigo, mas nós nos aproximamos dele quando nós conversamos com ele, quando eu quero conversar com ele, quando eu quero falar da minha vida para ele, através de oração, quando eu quero falar das minhas preocupações, os meus anseios, as minhas necessidades, os meus medos, as minhas traumas, as minhas eh, os meus problemas para ele. Acima de tudo, não somente falar dos meus problemas para ele, mas quando eu elogio a ele e falo para ele que, Senhor, tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és glorioso, tu és soberano, Tu és meu amigo, Tu és meu meu pai Tu és o meu irmão, Senhor Tu és o meu provedor Tu és o Senhor assentado No mais alto e sublime trono Eu te amo, Senhor Porque o Senhor me amou primeiro Muito obrigado por teu cuidado, pelo livramento Pelo sustento, pela minha saúde Pela minha família, pelo dinheiro pela, pela Pelo fogo que eu respiro Por tudo que o Senhor tem me dado de Gratuitamente, sem precisar pagar nada Obrigado pela salvação Quando começo a agradecer conhecer, elogiar a Deus, isso é, é adoração, isso que eu preciso, em primeiro lugar, então eu preciso começar a falar dele, eu estou namorando com Deus, com, quando falo da minha paixão por ele, porque em primeiro lugar ele me amou, e tem um texto que eu gosto muito, esse texto que é fantástico de... De Hebreus, capítulo 11, verso 6, quando se fala de oração, é gosto desse, desse versículo. Versículo 6, de capítulo 11 de Hebreus. que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é acreditar, é crer. Quando você crê que Deus existe na sua vida, Deus se alegra com isso. Quando você confia em Deus, ele se alegra, ele fica feliz. Quem deseja se aproximar, ou quem quiser orar, se aproximar, em oração, quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que ele existe, e que recompensa aquele que o busca. E posso contextualizar essa frase, dizendo que, ó, quando eu estou me aproximando a Deus em oração, em adoração, em louvor, quando eu me ajoelho diante de Deus. Por mais que estava numa correria, preocupado com um monte de coisa na minha cabeça, na hora que eu vou me ajoelhar, falando, meu pai, eu preciso crer que ele existe naquele momento. Eu não posso duvidar nada, nada possa me levar a duvidar que ele não existe. Isso que, que agrada a Deus, isso que agrada ao Senhor. Tente imaginar você na sua casa, você tem seus familiares, seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus avós, amigos que você tem. De repente você querendo se aproximar e não falar nada. Fala alguma coisa, não, não quero falar. Então você não está confiando na pessoa que está ao seu lado. É assim que é esse exemplo para Deus. Você Deus está ali contigo. E você não fala nada com ele, então você não, não confia nele. Você não acredita que ele está contigo aí. Então, esse texto de Hebreus, que eu gosto bastante disso, sobre isso, né? No capítulo 11, verso 6, que a gente leu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que ele existe e que recompensa aquele que o buscam. E também... Por que, que a oração é importante? Por quê? Ah, como falei, eu vou dividir esse episódio em três, três tópicos. Eu vou tentar definir, concluir essa, essa primeira parte aqui. Depois a gente vai falar outras partes sobre a oração. Por que, que a oração é importante? A oração é importante para desenvolver o amor, comunhão e conhecimento de Deus. Como em qualquer relacionamento a comunicação e a interação são fundamentais quando se busca ter uma vida mais próxima do Senhor. Por meio da Bíblia Deus fala comigo, fala com você. Até tá aí na Bíblia, onde que Deus fala contigo? E também pelo Espírito, que é onde que Ele fala com você. E em Jesus se manifestou claramente nossa, na Sua vontade. Em resposta àquilo que Deus fala comigo pelo Espírito na Bíblia. Também eu preciso falar com Ele, com as minhas palavras. Apresentar a Ele os meus pedidos, agradecimento interceder pelos outros, outras pessoas. Quais são os benefícios da oração? Um dos grandes benefícios da oração é conhecer melhor a Deus. Nos transformarmos como Ele é. Eu creio que o maior benefício, talvez o maior desejo nosso De orar Não é somente que a santo costuma usar simbolicamente isso não Eu estou orando Estou olhando para as mãos de Deus O que, que Deus tem para me dar Não, tira isso, muda isso Ora para olhar na face de Deus O que nós estamos precisando hoje como sociedade De homens de mulheres que têm as marcas de Jesus Cristo andando para cá e para lá. Uhum. É mais ou menos como semideus e é, salmo disso por aí, lá na Bíblia, perdão. Então, pessoas que têm a marca, o rosto de Jesus Cristo. Quando eles passeiam, quando eles andam na sociedade, a sociedade olha para o rosto, para a testa, para a vida dessas pessoas e diz esses caras não são brasileiros, ou não são guarujá, porque tem marca diferente. É mais ou menos o que aconteceu lá em Atos, dos apóstolos. Né? O comportamento dos discípulos justamente era assim. Constrangia as pessoas, Eu olhava para o discípulo e falava oh, esses esse caras não são, não são do nossos, de onde que são? Por causa da presença de Deus que estava na vida deles. Então, esse é o primeiro alvo do de orar. Deus transformar você. Deus trazer a sua face na sua face. Deus trazer a sua palavra na sua boca. O coração dele no seu coração. Deus trazer a mente dele na sua mente. Deus trazer a sua visão, os seus olhos para os seus olhos. Deus trazer os seus ouvidos nos seus ouvidos. Deus trazer as suas mãos nas suas mãos. Deus usar como o seu corpo, a sua vida como ferramenta de cura, de libertação, de salvação, de consolo, de santidade, de pureza, de justiça social. Isso que Deus deseja em primeiro lugar. Então, esse é um dos propósitos de oração. Nos transformamos como ele é. E também, o segundo lugar, qual é a importância da oração? Saber que Deus responde a oração. Você tem que estar ciente disso. Jeremias capítulo 33, verso 3, diz, Clama a mim, clama a mim e eu responderei, ou te, ou te responderei. Perdão. Direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis. Em outras versões, diz, oculta. Que vocês não sabem ainda. Então, quando você busca Deus, Ele, como sendo seu amigo, Ele vai te mostrar, Ele vai te, re, é, te revelar secretos que Ele não revelaria para outras pessoas que não são seus amigos. Você, filho de Deus, você, amigo de Deus, por exemplo, aqui mesmo agora acabei de, de bater um papo com o meu filho, é, Michel. E ele fez o live agora, de célula... Aí eu fui no quarto, conversa, bati um papo com ele... Esse papo que bati com ele, sou com ele... Eu, intimidade meu com ele, como meu filho... E coisas que não falaria talvez para muita gente... Mas falei com ele... Então essa é a intimidade que eu tenho com ele... Então coisas, segredos que a gente tem aqui... Com eu, com o pai dele, ele como filho... São segredos nossos... Então quando você está tá orando para Deus... E Deus te vai te revelar o secreto que sou para filho, sou para quem é amigo, sou para quem que anda com ele. E também, a importância de, oração, de orar, saber que Deus cuida, cuida de você, cuida da sua família. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, diz, entregue todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de você. Qual a sua preocupação? De saúde? Saúde? É finança, é noite, casamento, filho, marido, pai, casamento. O que é a preocupação? Finanças, ministério? Né? Qual é a sua preocupação? Pega cada uma dessas preocupações, transforma ela em palavras. Vai lá em palavra diante de Deus. Desliga a televisão, desliga, sei lá, o celular, entra no quarto, sei lá, se estiver sozinho aí na sua casa, ajoelha-se lá na sua sala e começa a colocar diante de Deus cada uma dessas preocupações. Eu estou preocupado com o meu neto, estou preocupado com a minha filha, com o meu filho, com o meu marido, com a minha esposa. Minha... É, estou preocupado, Senhor Deus, com o desemprego. Amanhã tem conta para pagar. É, Senhor, estou preocupado. Amanhã eu preciso viajar, eu preciso tomar uma decisão muito séria. Tenho que comprar, eu tenho que vender. Entrega isso tudo na, na mão de Deus e descansa. Confia. Acabou. Confia. Relaxa. Orou, confia. Deus ouviu. Então, espera no Senhor. Outra, outra importância em oração aqui, saber que Deus livra dos medos. Salmista 34, verso diz, eu pedi ajuda do Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos. Qual é o seu medo? De morrer? Qual é o seu medo? De pegar Covid? De pegar câncer? Ficar doente? Ficar paralítico? Qual é o seu medo? De perder seu marido, seu filho, sua esposa Seu pai, sua mãe Qual é o seu medo? De perder o um emprego? De ficar careca? Qual é o seu medo? De ficar aqui gordo? De ficar magro? De ficar aleijado? Qual é o seu medo? que eu te pergunto Então, ora para o Senhor Quando você ora a Deus A sua confiança em Deus Sabendo que Ele que cuida de você Você vai perder o medo Você vai dormir em paz Também aqui outra importância de oração aqui, Receber a paz e guarda a mente e o coração. Em Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7, o famoso texto que todo mundo conhece, que diz que não se preocupe com, com nada, mas em todas as orações, peça a Deus o que vocês precisam. E ore sempre com coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. E eu quero, nesse momento, é, só encerrar no ler o um último versículo aqui. É, qual é a importância de orar? Sabendo que Deus vai responder todas as orações. Versículo, capítulo 5 de Tiago, versículo 16b, diz A oração de um justo tem grande poder, produz grandes Resultados. Você, justo, foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Se você se ajoelhar aonde você estiver nesse momento, Deus vai fazer grandes, grandes, grandes coisas para a sua vida. Você crê nisso? Então ore. É muito mais você ouvir esse Spotify, esse áudio, se colocar de joelho onde ano que você estiver, rase o seu coração, fala tudo o que está acontecendo contigo e confia em Deus. Pratique isso. Você tenha momento de paz, alegria, gozo, no seu espírito. Em nome de Jesus, que Deus abençoe, tenha uma boa noite, tenha um bom dia, uma boa tarde. Um bom momento com o Senhor. Desfrute da presença de Deus na sua vida. Esse é o primeiro primeiro episódio em relação à oração. Depois a gente vai continuar em outros episódios. Um abraço, que Deus abençoe vocês. Saiba que Deus está contigo aí. Não importa onde você estiver. Se estiver na prisão, se estiver no hospital, na cama, no quarto, se estiver na sala, dirigindo estiver trabalhando, estiver estudando, estiver no banheiro, na cozinha, não importa, não importa, não importa. Não importa o país, não importa a cidade, não importa o endereço que você está, não importa o que está acontecendo contigo. O Espírito Santo vai te visitar, ou não somente vai te visitar, mas vai se manifestar na sua vida para trazer em você o que você perdeu o que você não tem, porque Ele é Deus da restituição, Deus da salvação e de cura. Em nome de Jesus, amém.